0: NRK EU-valg skaper sjelden det helt store engasjementet hos velgerne. Men denne våren kommer det et valg på EU-parlamentet som ligger an til å bli noe ganske annet enn tidligere. Tonangivne høyrepopulistiske politikere som italienske Matteo Salvini og franske Marine Le Pen har lenge varslet at de ved hjelp av seger i vårens valg har tänkt å endre EU radikalt. Og plutselig blir det Spennende likevel. Velkommen Sten Inge Jørgensen utenriksjournalist i Morgenbladet og forfatter av boka Vi som elsker Europa Hvordan er det grøsser lite det der når du hører om høyrepopulistenes planer om å endre Europa?
1: Ja, men det er jo ikke noe sånn lystelig å høre på sånt, men hvis man husker da tilbake til forrige valget, det så var jo veldig mye av det samme retorisk oppågikk. Altså du så Populistene gick opp på meningsmålingene, och de gamle, klassiske, borgerlige og sosialdemokratiske partiene ble litt svekka. Og det ble snakk om nå kommer liksom populistene in og virkelig nemlig overta parlamentet. Det var det mange som snakket om. Men så endte det jo da med bare 20 prosent. Så kan man si det er mye. Men estimatene, eller det man tänker sig at de kan få nå, er kanskje rundt det samme. kanske de kommer upp mot 25 men det betyr altså at det store flertallet i parlamentet vil fortsatt være moderate sånne vanlige politikere da, som vi kjenner fra, fra nasjonalstatene. Det vil si at selv om de skulle øke oppslutningen sin nå, og, og, og et betydelig for, for så vidt også, så betyr ikke det at de da plutselig kommer in og får hel makt i parlamentet.
0: Vi sa nettopp att EU-valg sjelden skaper så veldig stort engasjement, eh, hos velgerne selvfølgelig, og kanskje litt hos oss i mediene også. Er du enig i påstanden?
1: Ja, det, det stemmer jo. Og du kan se si, en viss forstand kan man forstå det, de nasjonale valg är jo fortsatt viktigere. Nationalstater har jo fortsatt et altså, større politisk verktøykasse som angår folk flest, så det er jo ikke så rart. På den andre side så har Europa-parlamentet fått mer makt de senere årene, og det hade jo vært bra for demokratiet hvis flere var mer oppmerksomme og deltok. Nå är det da siste valg, så var det vel mellom 42 og 43 prosent som, som stemte. Det er ikke så dårlig, altså grunnen att at det er ganske lavt, det er så vidt også at uh, snittet gikk jo ned etter EU-utvidelsen østover, hvor det da ofte er lavere valgdeltakelse. Så det er jo en del land i Vesteuropa hvor det er rimelig høy deltakelse, så det varierer litt.
0: Men hvis vi ska ta en liten repetisjon av institusjonene i EU, altså parlamentet er det eneste eh, direkte EU-valget, ja. men eh, vilken makt sitter parlamentet med i forhold til de andre institusjonene?
1: Ja, det er eh, to institusjoner som sammen da vedtar EUs lover. Det er eh, rådet og parlamentet. Og rådet, der sitter da regjeringene fra nasjonalstatene. Det er fortsatt det mektigste organet. Og de har da ofte sånn vetorett også, som de kan legge ned i forskjellige saker. Og så er det noen saker da, hvor det, er, hvor det stemmes, og da er det jo ofte et kvalifisert flertall, ganske komplisert utregning. Og nå har det mer og mer blitt så sånn at også EU-parlamentet må være enige i disse da nye lovene. Og det gjør det jo på et vis vanskeligere å få vedtatt ting, jo mer makt EU-parlamentet får men mange tänker att det är en förnuftig utveckling för det EU er ju på mange måttal en slags övernationell institution och det ju kunde då välja direkte til å jobbe på ett med frågor man tänker sig detta är ett europeisk problem detta måste liksom Europa ordna det det det, gir, det gir mening da.
0: Men i det sista alltså en ökt makt till parlamentet.
1: Ja, den har ökt och det er ju också det att den tredje viktiga institution som är kommission den springer jo da ut av parlamentet. Så de som vinner på en måte valget, eller klarer å samle flest bak seg etter Europaparlamentsvalget, de har da tung innflytelse på hvem som skal da lede kommisjonen. Og det er jo kommisjonen som leder EUs daglige arbeid. Så det er klart, det har også den indirekte sett, så har det jo veldig stor betydning.
0: Men en vanlig dag i EU-parlamentet, hvordan kan den se ut?
1: Ja... Eh, eh, tog då helt för moro skull och så gick in på Europaparlamentets nettsida för att se vad de håll på med i dag. jag kan läsa et par punkter fra den lista så vi får ett inblick. en av de första sakerna, det gäller då godkänningsordningen för plantevernmiddlar. Alltså här berörr vi då både miljö och hälsa. Och det är ju också sån det här är ju direkt relevant för Norge, så altså en norsk bonde, vad kan man bruka som liksom, i åkern sin? Og EU da har jo da fått rollen som de som skal sikre at det ska være tryggest mulig, og også da at det hele tiden strammes ofte in For det er jo den veien det går, det blir mer reguleringer på feltet. Så er det neste sak. vad skal vi gjøre med føreløse kjøretøy som frakter godslangsveiene? Dette er jo noe som kommer. Det er Ja, det kommer, og det er jo da gjerne over grenser de kjører også. Og vi har jo allerede EU-kontroll på biler. Det er klart vi må ha da... Det kan ikke være sånn at danskene sender opp over et føreløst gjøretøy som ikke er helt i pakt med det vi ønsker i Norge. Det skulle ta sig ut. Så har du sak 3, regulering på kjernekraftområdet. sag 4, hvordan kan EU promotere religionsfrihet utenfor EU? For det er jo så mange flere og flere som ønsker å bruke EU som en sånn utenrikspolitisk aktør. Ja, så er det en artig sak her, hvordan kan skattepolitikken i større grad bidra til likestilling? Det er morsomt, fordi EU har jo egentlig ikke myndighet på skattefiltet. Men EU har myndighet når det gjelder likebehandling. Og det de da gjør er at det ofte går inn og studerer. Er det sånn at man i noen land har stelt seg slik at uh, visse grupper av befolkningen uh, forfordeles eller uh, eller straffes av forskjellige systemer? Og da må vi hjelpe de som er undertrykte, tenker man da, å få det til. Altså, det her er jo tråd med større målsettinger. Altså, det gjelder jo å bekjempe intoleranse, rasisme, og ja, kjærlig og kvinners likestilling så kan du se si, i et land som Norge høres det rart ut, hvorfor trenger vi EU til det men se litt rundt i Europa jo det mange vil se, si at vi trenger absolutt et påtrykk på nasjonale politikere
0: dette er altså noen eksempler fra dagens ganske betydelige og viktige sakskart. Men i Italia har rikets mest profilerte politiker, høyrepopulisten Matteo Salvini, länge fått oppmerksomhet i avisene runt disse ambisjonene han har i vårens
1: EU-parlamentsvalg. Hva er det Salvini ønsker? Det er ett et veldig godt spørsmål, fordi han har jo ikke lansert noe eget EU-program, men eh, det han har til felles med en del andre populister er jo det de snakker veldig mye om å ta tilbake nasjonal kontroll. Og mange snakker også da på vegne av den lille mann som de mener da eh, er da dårlig behandlet i dagens system. Altså systemet virker ikke for den lille mann. Men så er spørsmålet er det da sånn at det er EU som har skylda for det eller ikke, og da... Eh, Sier jo for eksempel da Salvini og sammen med sine regnspartnere ytterhøyre at for eksempel euron, det at Italien har euro gjør at de kan jo ikke ta opp som i lån som de ønsker. Hvis de hade bare kunne gjort det, så kunde jo folk fått mye mer penger. Og det har du en sånn klassisk populistisk posisjon. Altså, Italien har allerede en sånn gigantisk gjeld. Så de må bruke store deler av statsbudsjettet på å betale renter på det, som det kunne brukt på skole, utdanning, velferdskoder av alle ting. Og nå tenker de å øke den enda mye mer. Og jo mer de øker den, jo mer av statsbudsjettet forsvinner, og ikke minst når da situasjonen etter hvert gjør at Italia begynner å vakle økonomisk, så vil jo da rentene bli mye høyere, så da spiser det plutselig enda mer igjen og så blir det vanskeligere å få refinansiert, og så frykter det av de andre landene det det kaller en sånn spillover-effekt, altså at da begynner det å gå över de også. Så det, det er egentlig litt det han slåss mot, altså det der realiteten i sin egen politik som jeg ser det da, at det noe, kunne han kanske ha økt skattene litt i Italien hentet inn noen inntekter der, är det liksom eneste måten å gjøre det på da, å, å ta opp gjeld. Men han bruker det som brekstang i sin EU-kritikk, og sier at, her er det på en måte noe vi vil gjøre som vi ikke får lov til. Og da kommer det med nasjonalkontroll inn da.
0: Så har vi jo hørt mye om høyrepopulistenes ønske om å bruke EU-parlamentet mer aktivt fremover. Du sier at de, vi kan vente rundt 20 prosent. 25 kanskje. 25. Alltså ikke noe veldig makt, men hvor, hvor godt har høyrepopulistene samarbeidet i Europa til nå?
1: Nei, de har, har samarbeidet dårlig, og det har sammenheng med at de kommer fra ganske ulike tradisjoner og har også ganske ulike oppfattninger i mange spørsmål. For eksempel, nå er det jo snakk om at Salvini da, kan prøve å finne sammen med Lov-og-ordenpartiet i Polen. Men de er jo, ser jo veldig forskjellige på mange ting. Italia ønsker jo hjelp i forhold til flyktninger migranter. Polen vil ikke at EU skal ha noen rolle på det feltet. Italia ønsker at nå må vi bli venne med Russland igjen og få på sanksjonene, mens polakkene hater russerne. Eller polske regjeringen avskyrer i hvert fall Kreml. Så det er eh, mange typer spørsmål hvor de egentlig ikke har noen positioner. Og da står de igjen med lite det mantra om at det er nasjonalkontroll. Og mens da italienerne eller eh, femstjernersbevegelsen ønsker da, eh, mer, mer kontroll på økonomiske feltet, så det er ikke noe problem for polakkene, men de er sure på at EU blander sig inn i sånn type rettsvesen og demokrati-menneskerettigheter, og ikke minst at EU bøtla dem for å begynne å i Europas siste store urskog, altså miljøhensyn, og de er provoserte over sånne krav til likestilling og i forhold til minoriteters rettigheter og sånn. Altså, det er på en måte to veldig forskjellige innfallsvinkler i forhold til hva de ønsker nasjonalkontroll på. O det å skulle säga si att det skulle förenas om ett program, det det är svårt alltså.
0: Frankrikes statsminister Emmanuel Macron har varit tydlig på att han önskar att hans parti ska vara en slags motvikt mot populisterna i EU-parlamentet. Var förhör han sig in i förhåll till de andre politiske blocken i EU?
1: Han jeg vil vill han hör mest naturlig hemma i den liberale blocken som ligger så sånn omtrent i mitten. Det er... Fordi,
0: vi må kanske ta med to om det også altså, det, De forskjellige
1: partiene De samarbeider innenfor blokker ja. Tre hovedblokker, kan vi si det? Ja, det er litt, altså du kan sammenligne det Med norske stortinget da altså, hvis, du hadde, hvis hver stortingsrepresentant Repesenteret bare seg selv Sånn ville det jo nærmest vært hvis det var bare partiene Fra hvert land som dro til Europaparlamentet Så... Øh... Praktiske hensyn da, så har, de, har de plassert sig sånn at for eksempel da norske høyre ville jo da suttet sammen med svenske moderaterne og tyske CDU, altså Merkels parti, mens da sosialdemokrater i alle land, de sitter jo sammen i en gruppe, så de tre liksom, klassiske store grupperne har jo da vært de konservative, de liberale og sosialdemokraterne. Og så har du i tillegg de grønne, og så har du en på ytterre venstre og så har du da hele tre sånne litt sånn høyre nasjonalistiske grupperinger. Og det reflekterer jo bare det at det er så mange grupper, altså hvor vanskelig det har for å finne sammen.
0: Betyr det at Macron vil finne seg til rette i den liberale delen? Den de fleste tenker
1: blokken? jo det. Men det er jo ikke sånn at du må tilknytte deg en blokk heller. Det er jo flere partier som ikke er det men han ligger där och och de är den mest europeavänliga blocken kan du se. Si. Alltså de, de liberale med Guy Ferhovstad som leder som håller då någon sån flammande taler som till och med sprids i sociala medier långt utanför de som är mest upptatt av EU. Alltså han är någon vill se si han nästan är populistisk fördi han är så han är så beinar sån europeientusiast och håller såna flammande taler og... men då också får ju mycket stötta för det och de har ju den gruppen har ju på mode tro värdighet på at de uh, taler på Europas vägnar. Men Macron, eh uh,
0: hans engagemang tror du han kommer till lyckas i att balansere eh
1: uh, mot populismen? Nej, jag tror att Macron och uh, blir avgörande. Uh, det självförväll har det mycket att se si hur stora partier hans så blir, är det er ju ett öppet spörsmål. Eh uh, men där de, så sånn
0: at... parti som ikke seglar med i Frankrike för
1: tiden. Ja, och de kan bli straffade med valen nå. Men det er mange estimater som sier at selv om de skulle gjøre bare et moderat bra valg, så blir liksom sentrum veldig stert. Og mye taler da for at kanskje er det de som også får da bli sittende igjen med ledelsen av kommission for de befinner sig i et slags balanserende centrum mellom høyre og venstre. Så den gruppa er den mest spennende å følge med på.
0: Sten Inge Jørgensen, forfatter og utenriksjournalist i Målbladet. Takk skal du ha.